0: Let's go, Peter. Dum, 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 dum. Let's go, Peter.
1: Oh, ne, Tee. Ohne
0: T. Ohne T. das ist das Witzige. Ja, haha, Da ah, sind okay. wir wieder. per NXT wollen wir reden. Karat waren wir, Freitag. Ja, wer das noch nicht gehört hat. Wir, wir waren beim Karat und das ist unser neuer Chant. Let's go, Peter.
1: Ohne T. Ja,
0: also das ist jetzt in allen. Das, haben auch, das haben
1: auch ganze vier Leute gechantet in der Halle. Hört ja. man das eigentlich, wenn man du bei... Was hast... auch reingeht? Hört man das? Ich so? glaube
0: schon, wenn man bewegt, das muss man hören. Ja. Ohne T, das ist der neue Chant. Das ist jetzt in den Archiven von WXW äh, drin. Ja, das haben wir, wir haben es gechantet. Der, der, äh, du hast es gechantet, ich. Dann war der äh, fünf sterne chris hat das mitgechantet. Dann hat das der
1: Rob mitgechantet. Der fünf sterne chris der hat das angeleiert, der Sack.
0: Ja, muss man, muss man ihm auch mal die Credits geben. Ne? Der Leonard ja. war auch noch mit uns dabei. Ja, also wir haben einige Leute auch getroffen. Das war cool. Der Green Steve war auch dabei. Steve war mit dabei. Ja.
1: Na, die ganze Clique von denen. Also waren echt viele coole Leute. Marvin 2.0 kennt man auch vom Frankfurt-Podcast, habe ich auch getroffen. Der oh. Jobber war natürlich am Start oh, mit dem, mit dem Hater toll. und der ganzen Crew von Wrestling-Infos. Die waren auch dabei. Also es war ein großes Familientreffen dort. Ich es cool. Dinge gegebenen Bedingungen, ich fand es auch super. Auch wenn ich nur Freitag da war. Du
0: hast dich ja gedrückt Also eigentlich waren ja fairerweise Samstag und Sonntag die besseren Tage Da ist was passiert, das war toll Also der ninja weg, der hat sich fast getötet Das war toll Also das fast war toll, sonst wäre es vielleicht nicht ganz so toll gewesen Das hätte
1: ich eigentlich auch ganz gerne gesehen Ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade diese Review aufnehmen, liebe Freunde Liebe Community von Spotify, streamen wir live auf Twitch Den Roundup twitch.tv Peter ohne Twitch Vielleicht was? Machst du, du machst jetzt sagen, hier mal, schon
0: Werbung, das ist der heilige NXT-Roundup.
1: Das habe ich, hab ich mir vom Flöter abgeguckt. Ähm, nee, ja, vielleicht das kommt ist doch unser so
0: intimes, Spaß. privates Labern. Wir setzen uns hin, Licht gedimmt, wir reden ein bisschen über NXT und jetzt fängst du auch an mit irgendeinem so Promotion-Quatsch. Guck, guck mal,
1: der Ex Exeterus, der, der sagt schon richtig, Marcel, schwarzes Shirt, Peter mit weißem Shirt, hier Weiß
0: gegen Face. Von welchem Chat redest du? Wir haben hier NXT-Recap, wir haben nicht Twitch-Kacke. Ja? Twitch.tv slash Peter ohne Twitch. Was ist denn das überhaupt? Ich verstehe das nicht. Ich, ich, ich weiß nicht, Per, das ist nicht mehr mein NXT-Roundup. Genau, das ist, Muckung ist eigentlich noch noch auf, um, ne?
1: der Muckung schreibt ja auch, bei AW würde es heißen, dass Per sich gleich bladet. Kein Problem.
0: <lacht> Nein, wir werden nicht über AW herziehen. Das war ich. ganz toll. am Achso,
1: wir reden ja auch gar nicht über AW. Marcel, lass, lass uns reinstarten, weil sonst. Nein, geht diese ich, ich, ich habe
0: doch noch gar nicht vom Karat zu Ende erzählt. Okay, Und ein NXT-Review kann nicht zu okay. lange gehen. Wir müssen ja auch, da werde ich gleich noch auf eingehen, wir müssen ja auch fünf Wochen besprechen. Das heißt, wir haben heute eine Woche länger. Nein, wir haben Karat, also wir haben ja den, den Matthew von Bocce Media noch getroffen. Das fand ich auch richtig toll. Den hat der Rock mir gezeigt. Und okay. wir waren beim Axel Tischer, beim Alexander Wolf damals bei NXT. ne? Großartig. Und der hat mich, mich wiedererkannt. Der hat gesagt, ich bin auch der vom Flöter-Stream. Das war richtig toll. Das hat er wirklich also gesagt. Das, das hat er gesagt. Bist du nicht der vom äh, Stream vom Flöter? Super. Wenn ich jetzt nächstes Mal hingehe <lacht> und er sagt, bist du nicht der vom Stream vom, äh, vom Pair, dann, dann läuft's. Ja. Dann
1: äh, haben wir alles erreicht.
0: Du dann auch in dem Fall. Naja, äh, kommt, jetzt, kommt jetzt dieses Intro. Fangen, fangen wir jetzt mit NXT an. Äh, wie läuft denn das jetzt? Drückst du dann auf diesen Intro-Knopf oder irgendwann? Oder Ich kann auch weiterreden, ist mir egal.
1: Nee, das ist ja. hier ähm, unbearbeitet. Das heißt... Ja. Das, das Hallo. heißt, weiter, hör auf jetzt. Ja, die los, NXT. Die, die Review beginnt jetzt. Eine neue, ja eine
0: bunte Ära ist angebrochen bei NXT. Wir blicken für euch fortan monatlich auf das Geschehen des Brands zurück und beobachten die Entwicklungen. Ihr hört den Spotlight
1: Wrestling Podcast mit der Review zu NXT. So,
0: dann sind wir einen Monat drin im NXT-Produkt, einen Monat weiter. Wir haben ja damals aufgehört. Vor Vengeance Day. Zwei Wochen vor Vengeance Day, da sind wir stehen geblieben. Ich weiß ja gar nicht, wer jetzt diesen diese Recap hört und wirklich NXT nicht verfolgt und jetzt nicht echt fragt, was ist passiert. In diesen fünf Wochen. Und es sind nicht vier Wochen, sondern es sind fünf Wochen. Und wir sind nicht letzte Woche da, sondern wir sind erst heute da per. Und das musst du jetzt allen erklären, weil ich habe es nicht verstanden. Wir machen immer am ersten Mittwoch diesen Recap von NX ohne T. Und dann sagst du mir auf einmal, nee, machen wir nicht, lass mal nächste Woche. Was war da denn los?
1: Ja, hatte doch einen ganz besonderen Grund, denn es war heute, oder beziehungsweise gestern, war NXT Roadblock, die letzte Station vor Takeover, Stand to Deliver, der Pay-Per-View, wo ich übrigens live vor Ort sein werde, Hammer. Ah, ja, du Und das bist hat du einfach, bist... Ja, Wir hatten Imperium heute auf der Karte, wir hatten Bron Breaker auf der Karte, also ist, nehmen nimm mir einen Grund, warum wir nicht den Roundup von letzter Woche auf diese Woche verschieben sollten.
0: Ja, dann müsste ich das jetzt nicht machen. Das ist ja, eigentlich mein Hauptgrund an der Stelle. Naja, wir gehen das auf alle Fälle durch. Fünf Wochen, die vergehen ja auch wie im Flug. Es ist wieder so viel passiert. Also NXT, ich, ich will nicht sagen, es wird immer besser, aber es hat ein Level erreicht,
1: wo echt nur noch was passiert. Ja. Also, also Und John Cena war auch bei NXT, muss man auch mal sagen dazu. Echt? Ja klar, hast du nicht vom Break of Spear gesehen? Boah.
0: Boah, da müssen wir gleich drüber reden, aber da reden wir ganz zum Ende drüber. Wir müssen das ja hier chronologisch und alles aufbauen. Ich kann ja nicht jetzt schon darüber reden, was auf dem Thumbnail ist und was auch schon auf dem Titel bekannt gegeben wurde. Das müssen wir jetzt so tun, als wenn wir das noch gar nicht wissen. Das ist doch der Trick. Ja. So, jetzt ist aber. Wir, wir haben ja gemurmelt, Per, ne? Ich weiß nicht. Habe ich letztes Mal schon moniert. Du hast gesagt, du moderierst. Jetzt hast du letztes Mal nicht moderiert, moderierst du denn heute? Nein. Nicht. Wir brauchen eine Strafe. Wir brauchen eine Strafe, Leute. Wir machen das. Man kann ja leider, wir sind ja auf allen Plattformen ohne YouTube unterwegs. Das heißt, man kann nur bei Patreon kommentieren, ne? Ja. Ja, also Patreons, Wenn ihr uns hört, kommentiert. Ich möchte in die Kommentare. Ihr schreibt da jetzt Wörter rein. Irgendwas, völlig egal, die Per in dem nächsten Roundup ver verwenden muss. Ja, das genau, ist ganz Und
1: dann an alle anderen, die hier im Twitch-Stream sind, macht euch ein Patreon-Abo, damit der Tobi endlich seine Wohnung finanzieren kann.
0: Genau, also Patreon-Abo machen, Tobi freut sich und dann schreibt ihr da rein irgendwelche Wörter. Und Per darf nicht sagen, so aus Witz, haha, jetzt habe ich mal eben gerade äh, Rentenverschuldung gesagt oder so. Nein, nein, er muss das schon <lacht> sinnvoll irgendwann in der Review einbinden. Das heißt, er muss sich vorher Gedanken machen. Das heißt, er muss die Shows sogar auch gucken. Ja, das passiert ja auch nicht immer. Das macht ihr gerne in die Kommentare. Hashtag Tobi500 an der Stelle auch nochmal zu nennen. Ja, auf jetzt, jeden Fall. So, Per, jetzt haben wir für Twitch Werbung gemacht. TwitchTV slash Peter ohne Twitch. Jetzt müssen wir erstmal, bevor wir auf NXT gehen, das andere NXT, sagen wir mal NXT Dark besprechen. NXT Dark heißt jetzt nicht mehr 205 Live, das haben sie weggekancelt, mhm, sondern m -m. es heißt jetzt Luvap". Ja, Luvap heißt das. Genau. das war das Lied.
1: Wann kommt da unsere Review auf Patreon? Können wir nicht eigentlich hier dieses, wie heißt es, Rem? Rem? Page? Rem Page das, das machen wir
0: immer auf Patreon, jetzt tun wir nicht so. Ja, wir sind ja können, wir, können wir das freuen. nicht
1: irgendwie wegwerfen? Ich mein Level Up, das ist noch verdaubar. Lüwe Up
0: heißt das, Peer.
1: Lüwe Up ist noch verdaubar. Das geht, das geht nämlich nur eine halbe Stunde, 30 Minuten.
0: Ist noch verdaulicher. Ja, das ist das verdaulichste resting halbe Stunde produkt das wir haben. Ähm, ne, das Ding ist ja, die haben wir früher Tour 5 Live, war ja richtig toll. Also das fand ich echt gut. Da hat man sich noch Mühe gegeben. Ne? Und dann hat man es irgendwann nicht mehr. Und seitdem ist das eigentlich jetzt schon NXT Dark. Also NXT 3.0 sozusagen. Ja, und jetzt haben wir es einfach nur umbenannt. Das heißt, es ist eigentlich nicht wirklich was passiert, außer eine ne neue Branding. Aber weil bei uns die Wins and Losses matter, also wir müssen ja, wir müssen diese Ergebnisse auch besprechen, ja, es ist ja nicht so, dass die einfach so kämpfen, nein, wir haben Statistiken, genau wie bei den anderen und wir gehen das jetzt durch, der Haaland hat zum Beispiel gegen Rafi Bernal gewonnen, Peer, Ivy Nile und Tatum Paxley gegen Fallon Henley und Kayla Inlay gewonnen und der Idris Enofe hat gegen Kushida gewonnen in der ersten Folge, was sagst du denn dazu, Peer?
1: Können wir bitte aufhören, über Level abzureden. James
0: oder? Drake gegen Zion Quinn. Elektra Lopez hat gewonnen gegen Serai. Harlan und Jogasi haben Attack äh, Team gemacht. Gegen Jacket Time und Gacy heißt er übrigens. Und dann war noch die dritte Folge. Wir dürfen das nicht unter den Tisch kehren, Peer. Dante Chen und Raffi Bernal gegen, äh, hat gewonnen. Und Tiffany Stretting gegen Erika Yen, wer immer das ist. Und die Legado Fantasma hat gegen Malik Blake und Idris in Enofi gewonnen. Gesundheit. So, Pär, jetzt haben wir Live Up durch, durchgesprochen. Das machen wir jetzt immer. Das ist jetzt unser Live Up Roundup im NX ohne T. Ist das quasi so wie bei
1: der Shaggy Show, wo ich mit dem Shaggy Main Event immer durchspreche?
0: Ja, ja. Willst du, willst du die Shaggy Show promoten? Ja, jetzt mach mal.
1: Ja, Shaggy Show. Oh, die wollte ich eigentlich noch hochladen. <lacht> <lacht> Stimmt, da war ja was. Ja, gut, Ups. dann kommt ihr halt jetzt, wenn ihr diesen. Wenn ihr das hier hört, dann hört ihr auch immer die Shaggy-Show. Heute kommt Ach, sie auf ist, jeden Fall noch. Das
0: ist toll. dich ruhig mit Shaggy an. Der, der quält dich dann. Lass mal über Roadblock reden. Dafür sind ja, wir hier. Ja, Roadblock. Roadblock war jetzt ähm, gestern oder heute oder wann auch mhm. immer. Also die, die aktuelle Folge. Hieß die, hieß
1: die im Madison Square Garden, die Live-Show, nicht auch Roadblock? Die Ausgabe, ähm, dieses Special-Live-Event? Vielleicht. Weil ich, weil ich dachte mir so, nennt man jetzt alles Roadblock? Oder war auch alles? mal ein
0: Pay-Per-View-Roadblock, ne? Dean Ambrose hat mal gegen, gegen Triple H mhm. gekämpft beim Roadblock. Mhm. Ist ja auch egal, auf alle Fälle hieß das Roadblock. Ich würde sagen, wir fangen an, so wie die Show angefangen hat, mit den Frauen. Du bist jetzt ja. nicht der flöter deswegen können wir gerne über Frauenwrestling reden. Lass mal über Cora Date reden, wie geht's der eigentlich?
1: Ja, die wird hier von ähm, Raquel Gonzalez fit fürs Dusty Classic gemacht, ne? Ja, ja. Also, die trainieren richtig hart, die hatten ja ihre Fehde miteinander, haben sich da ein bisschen äh, angecatcht und äh, Raquel hat sie dann gegen sie gewonnen und äh, aber ihr dann auch Respekt gezollt und gesagt, ey, hast du gut gemacht, Kleine, mhm. die ist ja jünger als ich, ist ja ich finde Cora jade super, die ist so hübsch. Ich mag sie, ich will sie haben. Ähm, und ich habe haben
0: schon geheiratet. Das hast du doch letztes Mal gesagt.
1: Ja, also die sind jetzt ein Tag-Team.
0: <lacht> die sind oh, ein Tag-Team
1: oh. und sind bis ins Halbfinale der Dusty Classics gekommen.
0: Jetzt hast du ja schon gespoilert. Ich wollte eigentlich ja, nur wissen, so. wie es ihr geht. Also, also seid ihr doch nicht okay. verheiratet. Also hast du uns doch verarscht. Aber du fährst ja, ja jetzt ja. zu NXT Stand in die Leberfläche. Vielleicht triffst du die dann da. Ja. ja, ich fand das cool. Fünf Uhr morgens ging es raus. Trainieren. Raquel Gonzales Und dann geht's in den Klettergarten. So ableihen. So geht es dann da runter. Das ist toll. Mhm, ja, das ist die erste Vorgeschichte. Und die andere ist meine absolute neue Lieblingswrestlerin. Wollen wir sie Wrestlerin nennen? Ja, sie ist das Wendy. Choo-Choo natürlich. Ich liebe sie, aber also, das ist toll, das ist echt ein Gimmick Und ich möchte das nochmal sagen, wenn euch das Gimmick von Wendy Chucho nicht gefällt, das von Orange Cassidy, aber doch Dann ist da irgendwo ein bisschen Heuchlerei drin Also es ist, es ist minder toll Und was hat die gemacht, wir haben ja letztes Mal schon gesagt Die hat ja die Kreditkarte genommen von der Tiffany Stratton ne? Das ist ja Daddy's Girl, Daddy's Little Dingens Girl und hat die dann genommen Und dann sind die mit Amari Miller sind die shoppen gegangen Und man sieht es gar nicht so richtig, also die bringen so So, so, so äh, Zeug mit Ich nenne es Zeug, was waren da drin? Was hatten die Wendy Chucho alles gekauft?
1: Ganz viel. Neue Pyjamas hat sie gekauft.
0: Kannst besser schlafen, ne? <lacht> <lacht> ja, zur Strafe geht es dann so weiter, dass die Tiffany Stetten dann gegen die Wendy Chu
1: gewinnt. Oh, das ist ärgerlich. Aber mal mal selber, selber, selber. Ist das nicht strafbar, ja. von jemandem die Kreditkarte zu klauen? Nee, und dann die hat die einen Weg geworfen. Nee, so, die hat die doch in geworfen. Okay, dann ist das okay.
0: Und die hat die auch später dann sperren lassen. Die haben es ja nur gemacht, bis sie gesperrt war und dann auch nicht mehr. Ich glaube, das, ah. glaub, das ist überhaupt. Okay. Ja. Was nicht erlaubt ist, das macht die Dakota Kai dann backstage, ne? Weil, weil wenn die Chuchu hat verloren, hat er die, die, die Taschen einfach so backstage stehen lassen, ne? Und dann geht die, die, die Dakota Kai und die containert quasi, die guckt sich das alles an und sagt, nee, mit den Sachen kannst du nicht gewinnen, das funktioniert doch alles nicht. Und dann baut sich das so langsam auf, ja? Und, äh, es ist, es ist, äh, es zieht sich alles so, die, die Sarei, die hast ja, du hast ja die Schulmädchen, ne? Mhm. Diese, diese, dieses Amulett hat die ja oben. Ne? Das findet die Tiffany Stretten jetzt aber auch wieder nicht so toll. Ja? Die gewinnt jetzt, dieser Reihe gewinnt gegen den Kotakai, weswegen der Kotakai jetzt von Wendy Chuchu ausgelacht wird und da entwickelt sich eine, eine, eine ganz tolle tech story zwischen den beiden. Ja? Ja. Und dann möchte, <lacht> per, du kannst ich kann das doch nicht erzählen, ich, warum muss ich da moderieren? Das solltest du doch jetzt gerade alles erzählen, Peer.
1: Nee, nee, mach das, ist gut.
0: Äh, was soll's. Und dann macht die Wendy Chu, macht die so Daumen nach unten. Äh, will ich doch alles gar nicht haben, ja. Und der Kotakai redet mit irgendeiner imaginären Frau, das habe ich auch nicht verstanden, warum die auf einmal irgendwie wen hat. Keine Ahnung. Und dann stellt sich aber raus, dass die Wendy Chu hat jetzt die beiden zum Tech-Team angemeldet, ja. Die sind jetzt Freundinnen. Und der Kotakai so, ja, weiß ich nicht, ob du mich zur Freundin haben willst, also da war ja mal was mit Tegan Nox und da war ja mal was mit Raquel Gonzalez. Naja, auf alle Fälle ist das jetzt ein Team, was in die Dusty Classics geht, ja.
1: Was soll man sagen, also so eine Tag-Team-Zusammenführung haben wir, glaube ich, noch nie erlebt. Das ist Also sie überzeugt mich immer, immer mehr, weil da einfach Sachen passieren, die hast du so noch nicht erlebt. <lacht> Mandy Chuchu ist ja so das ja, vergleichsweise Gimmick zu Orange Cassidy so im Ring. Schläft doch ab und zu mal ein, dieser, wie nennt man ihn, Sleeping Elbow. <lacht> kann man ihn so nennen, kann man ihn so nennen, Der ist großartig, also dieses Gimmick ist einfach großartig, ich will Wendy Chuchu ähm, als Women's Champion sehen, ich will sie als World Champion sehen, ich will sie als SmackDown Champion sehen, äh, sie ist die Beste liebe sie. Ja, vielleicht nicht
0: unbedingt. Ich finde das auch toll. Sie schläft einfach im Ring ein und dann geht ja. dann die Gegnerin, ich glaube, weil die Cora Jade oder so geht dann und, 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 äh, ja, schleicht sich drumherum und wird sie nicht aufwecken Und die Kommentatoren flüstern dann auch nur noch, also es ist... Äh, es ist so
1: geil. Also es ist wirklich, es ist guter Trash. Muss ich mal an dieser Stelle eine Lanze brechen für NXT.
0: Es ist guter Trash, genau. Also mit Orange Cassidy meine ich jetzt nicht von Niveau oder was auch immer. Das ist mir egal. Es geht mir darum, generell diese Art von Gimmick, dass man nicht bei ihr sagen kann, wie kann sie nur und bei Orange Cassidy das feiern. Das wollte ich damit Eben. sagen. Eben. Tiffany Stratton mag übrigens von Sarai. Amulett nicht, weswegen sie jetzt äh, das Gesicht brennen will. Das ist auch noch passiert. So, Und jetzt lass mal in diese Dusty Classics der Frauen reingehen. Zu den Männern kommen wir dann später noch. Ähm, da ist äh, Toxic Extractions, sind ja unsere Champions. Sie gucken sich das immer in der Toxic Lounge an. Da sitzen die, dann trinken die so ein bisschen Schnappes, Shampoos. Ja, haben sich da irgendwelche Leute, Männer geholt, die das reinbringen. Ja, wir haben... Äh, Yusha Rai und Kelly Ray gewinnen die erste Runde gegen Amari Miller und Lash Legend. Ja, die Amari Miller, die möchte ja gar nicht jetzt mehr mit Wendy Chu, Deswegen, und jetzt hat sie halt verloren. Das war ein bisschen doof. Gibt auch einen Split der beiden, führt zu einem Match. Casey Katzenzaro und Caden Carter, die KKs, gewinnen gegen Ivy Nile und Tatum Paxley. Dakota Kai und Wendy Chu wir sagten schon, gegen Indy Hartwell und Persia Perotta haben die gewonnen. Da musst du ja auch mal
1: sagen, ne? Indy Hartwell, der ehemalige NXT-Women's-Tag-Team-Champion ist.
0: ja. Ja, ja, das war auch schon wieder vergessen. So, Cora Jade und Raquel Gonzalez gewinnen natürlich auch gegen die Mexikanerinnen, äh, weiß ich nicht, Julisa Ju Leon und Valentina Ferros, keine Ahnung. Und jetzt kommt es dann bei ähm, äh, 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 Roadbreak zu Jade und Raquel gegen Chuchu und Dakota Kai. Ja, und äh, Dakota Kai und Raquel Gonzalez bekommen natürlich so ein bisschen Stress in dem Match. Da ist ja die Story noch der beiden offen. Ja, Dann kommen Toxic Attractions, die greifen ein gegen Raquel. Cora Jade ist dann ganz lange alleine im Ring. Das wird dem Pia sehr gut gefallen haben. Raquel kommt dann zurück, hat dann leider so ein bisschen fies. Dakota Kai hat plötzlich Stimmen im Kopf, kann ihren Kick nicht durchbringen. Die shigona bomb von Raquel klappt aber leider nicht, weil der Fuß ja kaputt ist. Es gibt einen Wendy-Chu-Chu-Splash und es gibt überraschenderweise von Dakota Kai ein Kudegras und ich finde, das ist überraschend, dass die beiden gewonnen haben. Wendy Chu-Chu ist mit Dakota Kai jetzt im Finale.
1: Ich glaube, sie haben den Coup de Gras irgendwie Foodstomp oder so genannt. Ja, Double Foodstomp. Ja, Double, so, Double ja. Foodstomp ganz, ganz innovativ. Ja, 14 Minuten gegen dieses Match hat sie sehr, sehr viel Zeit bekommen dafür, dass es ein Frauen-Halbfinale, das die Classic-Match war. Ich hätte doch eigentlich eher auf Raquel und Cora Jake getippt. Ich fand die Storm eigentlich ganz cool erzählt, ne? Dass ähm, Raquel Cora fit macht ähm, für die Uppercard quasi in NXT, ne? dass er da auch mal ne, irgendwann weit hinausgeht und ähm, durchstartet. Aber schade, ja, ähm, man hat da so ein bisschen das Match jetzt zwischen Cora Jade und äh, Mandy Rose aufgebaut vielleicht und vielleicht wird da auch noch ähm, Raquel Gonzalez mit dem Reviert, Stand and Deliver, ne, ähm, würde ich ganz gerne kein Singles-Match sehen zwischen Mandy Rose und Cora Jade, deswegen bin ich davon überzeugt, dass eine Raquel Gonzalez irgendwie auch noch damit reingebuckt wird, ähm. Und das Team, was ja eher so ein bisschen Comedy-mäßig angelegt ist, mit Wendy Chuchu und Takota Kai, die ja auch übrigens eine Erzfeindin von ja. Raquel González ist, die hat ja auch mal eine ganz, ganz große Fehde miteinander, ja, ja. die dürfen sich jetzt im Finale um den Pokal kloppen.
0: Ja, ich, ich fand es überraschend. Also, ich hätte gedacht, dass die anderen gewinnen, aber Wendy Chuchu, warum denn ja. nicht? Ja, mhm. liebe ich. Lass mal die andere Seite äh, durchgehen. Das hat natürlich auch noch eine Story, das Ganze mit Kaylee Ray. Da sind wir auch stehen geblieben. Die hat sich ja ihr Titelmatch gegen Mandy Rose mit ihrem Baseballschläger am Ende dann noch geholt. Die ist wieder weiter unterwegs. Sie haut alles mit dem Baseballschläger einfach so kaputt. Das macht ihr Spaß. Das Match gegen Mandy Rose verliert sie halt leider. Das ist ein bisschen doof, weil Toxic Attraction natürlich eingreift. Gigi Dolin und JC Jane. Obwohl die haben zwischenzeitlich so ein bisschen mit Indy Hartwell und Perdota zu tun, können ihre Gürtel auch verteidigen. Ihre Tag-Team-Gürtel. Mandy Rose gewinnt aber dieses Titelmatch gegen Kaylee Ray und äh, dann kommt Io Schrei rein und räumt so ein bisschen auf und lernt dann das Baseballschlagen, das baseball schlagen von der Kelly Ray, weshalb die beiden jetzt dann im Nachhinein ein Team werden. Unterstützt von Zoe Starks, das waren auch ganz äh, interessante und witzige Segmente. Äh, und jetzt sind sie eben in diesem halbfinalen Match zusammen gegen KK, gegen Casey Cat und Caden Carter, die so, so Neon-Zeug dabei haben, so voll futuristisch. Die kommen gerade vom Laser-Tech, habe ich so das Gefühl. Und dann gibt es einen Fass-Sieg für KK, dann aber am Ende den Sieg für K. Rye? Cake? Cake? K.K., ja, und die sind dann im Finale, also Kelly Ray und Io Shirai gegen Wendy Chuchu und äh, Dakota Kai, und dann geht tatsächlich, du hast ja schon gesagt, Cora Jade, nach, äh, nach, der, äh, nach der Niederlage, geht die hoch in die Toxic Lounge, wo nur noch Manny Rose sitzt, wo inzwischen Malik Blade und Idris Enofe, in, 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 in äh, die haben mittlerweile die Boys abserviert, das heißt, die servieren jetzt den Shampoos, und da attackiert sie dann Manny Rose, und ich glaube, im Gegensatz zu dir nicht, dass das ein Triple Threat wird, weil diese Kombination hatten wir schon, ich glaube jetzt, dass Manny Rose tatsächlich bei Stand and Deliver gegen Cora Jade geht. Das dürfte dir doch gefallen.
1: Also so sehr ich Cora Jade ja auch liebe, so sehr sie auch gut aussieht, also beide sehen toll aus, auch mit der Randy Rose sieht toll aus. Aber also tut mir leid, Wrestlerisch ist das halt die wirklich mieseste Variante, die du eigentlich für Stand and Deliver machen kannst. Ich meine, ich will da nicht live im Stadion dieses Match sehen. Also wahrscheinlich werde ich mir da Bier holen gehen oder irgendein okay, Cora-Kämpfer. Also eigentlich muss ich da ja dabei sein. Das stimmt ja eigentlich schon. Aber
0: Darf man in doch, den USA schon mit 14 Bier trinken?
1: Pack doch wenigstens noch eine Raquel Gonzalez herbei. Die hat ja auch übrigens sich sehr, sehr gut im Ring verbessert. Was war das? Erste Runde? War das erste Runde oder zweite Runde? Wo sie ähm, ihre Gegnerin quasi beim, nicht Suicide Dive, sondern sie ist übers das oberste Seil gesprungen ne, und wäre mit dem Kopf volle Granate auf den Boden aufgeprallt. Hm. Und Raquel hat sie schön abgefangen. Ähm, die worked deutlich safer als noch im goldenen Brand vor dem Relaunch von NXT und das finde ich gut. Und Manny Ross ist halt echt nicht gut im Ring. Und Cora Jade ist auch noch nicht so weit. Die sieht gut aus, die ist süß, aber wrestlerisch weiß ich ja nicht.
0: Lass mal in der Zwischenzeit, es geht zwar jetzt gleich mit Roadblock weiter, aber lass mal über jemanden reden, der wirklich gut im Ring ist. Ja? Das wäre... Carmelo Hayes. Ich finde den so toll. Das oh ja. ist wirklich eine, ein Star. Für mich darf der den Tribal Chief ja. irgendwann besiegen. Mit Chuck Williams zusammen sitzt er beim Friseur. Ja, ja. Der hat ja äh, sein Match gegen Kevin Grimes gewonnen. Bei A Vengeance Day war das. Großartiges Match. Ja, dann kam Pete Dunn vorbei. Pete Dunne bekommt dann auch ein Titelmatch, das er auch verliert gegen Camelo Hayes, auch wieder toll. Es gibt Eine Mellowbration, ja, das ist fand ich auch witzig. Äh, Cameron Grimes holt sich sein, 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 sein Momentum zurück mit Sieg Seeking Trick Williams und jetzt wird angekündigt, wir bekommen ein Ladder-Match bei Stand and Deliver. Die Teilnehmer sind noch nicht bekannt, ich weiß, dass Cameron Grimes gegen Santos Escobar nächste Woche Qualifikationsmatch haben wird, aber Camelo Hayes, vier andere Leute, Ladder-Match, North American Title, ja, ich ja. würde da hinfahren.
1: Oh ja, definitiv, also das war auch der Grund, wo dann der Chris Melzig, mein Partner in Crime für äh, die WrestleMania Week gesagt hatte: Jetzt lohnt es sich, zu NXT zu geben. Leather Matches sind immer geil. Wer die alten ähm, Leather Matches vom Goldenen Brand noch im Kopf hat die waren geil. Die haben abgerissen. Also da gab es Spots bis zum Geht nicht mehr. Die haben einfach immer überzeugt. Ne? Also ich bin ja auch jemand, ich würde ganz gerne traditionell ein Leather Match bei WrestleMania als Opener einführen, dass du immer einen midgard titel hast, entweder äh, United States Championship oder halt den ähm, Intercontinental Championship. Den du dann verteidigst, halt im ja. Leathermatch. Das finde ich ganz cool, weil als Opener kannst du eben im Leathermatch nichts verhalten. Gab es schon mal jemals ein schlechtes Leathermatch, Marcel?
0: Ähm, bestimmt eins mit Flöter. Hat ja schon mal ein Leathermatch
1: gemacht, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Flöter, ja. der Flöter macht ja auch ASMR-Podcast.
0: Oh ja, das sollten wir auch mal machen, Peer. Das ist richtig, richtig toll. Das ist wie geht's dir, Marcel? Peer, wie geht's dir? Wo hast du dein Tee gelassen? Reicht dann noch jetzt? reicht dann auch jetzt. Ich habe dann gerade eben schon erwähnt, dass das auch noch mal ein bisschen äh, ab, abwischen, auswischen, wie heißt das, äh, beenden. Da war ja noch das Ding offen mit äh, Tony DiAngelo mit unserem Mafioso. Ja, er hat seinen Cricket-Schläger und er holt dick einen Werkzeugkoffer raus. Da ist alles mit drin, alles und Stühle und Kendo-Stings und alle. Das führt dann zu einem Weaponized Steel Cage Match, also ein Steel Cage, wo überall Waffen drin herum sind gegen Tony D'Angelo. Ein Cricketschläger wird zerbrochen auf dem Rücken. Ein bitter Ending wird ausgekickt, das passiert nicht. Oft. Es gibt zwischendurch Krober meinst, gegen Krober
1: Du meinst Tony DeAngelo gegen, ja, ja. ja. gegen Tony Tony DeAngelo. gegen gesagt
0: Ja, das war das falsch. Ja das ich wollte so sagen cool. Krober gegen Krober, denn wir haben einen. Das ein Jedi-Fight. Ich habe mir das gewünscht. Krober <lacht> gegen Krober gibt es in diesem Match. Und dann haben wir ein bitter Ending und Peter geht dann aus dieser Fehde tatsächlich als Sieger raus, weshalb er halt dieses North American Title Match überhaupt erst bekommen hat.
1: Ja, ich frage mich, was man mit einem Peter Dunne jetzt macht. Also das war auch wieder ein Match, was echt gut war. Ne? Und ich bin kein Fan von Steel Cage-Matches normalerweise. Ähm, aber Pete Dunn, ja, der hat ja auch seine North American-Chance, die er da ja verhauen hat. Ähm, gegen Commando Hayes zum Beispiel. Ich weiß nicht, was er mit dem macht. Also du hast einen Braun Breaker, den du jetzt schon bei Raw gezeigt hast. Du hast einen äh, Tomaso Ciampa, den du schon bei Raw gezeigt hast, der Mainbuster. Aber was ist denn mit einem Pete Dunn? Der verliert gerade bei äh, ja, aber davor hatte er ja verloren, zum Beispiel beim North American Championship und gewinnt dann diese Fäde, aber was folgt als nichts? Was ist sein Plan für Stand and Deliver? Das erschließt sich mir nicht so das richtig. Das weiß ich nicht. Ich kenne aber den
0: Plan von Tony D'Angelo, der hat gesagt, dass jemand mit den Fischen schlafen wird und er will einen ganz großen Gegner haben bei Stand and Deliver.
1: Bin ich mal gespannt. haben wir vielleicht noch einen Rainbow star oder was?
0: Ja, man könnte ja einen von Lu ab hochziehen, zum Beispiel. Vielleicht, vielleicht.
1: Harland Haaland hat bestimmt Bock auf Tony DiAngelo.
0: <lacht> Aber Pitan
1: ja,
0: ist noch einer von der alten gerade mit dabei, großartiger Wrestler. Vielleicht macht er ja auch den Aufstieg dann ins main da Mal gucken. würde, würde Ja, das sind also
1: so die letzten verbliebenen bei den Männern, ne? Tommaso Ciampa ja. und Pitan. Haben wir da noch jemanden bei den Männern? Ah, okay, L.A. Ja, Knight. Oh, Knight Apropos Pair,
0: was ist das für eine Überleitung? Wir gehen die, die Roadblock-Card weiter und da ist tatsächlich L.A. Knight dran. Der hat sich die ganze Zeit mit Grayson Waller angelegt. Ich glaube, wir haben das letzte Mal auch schon geteased. Ja. Ja. Der gewinnt gegen Grayson Waller auch. Und zwar, äh, er, gewinnt, er gewinnt zuerst gegen Sangha. Sanga, diesen ganz großen, den Inder. Das ist der von Virmahan, nur dass der jetzt halt schon da ist
1: und nicht kommt <lacht> irgendwann zu Raw. Ja. Hast du, hast, du hast es vielleicht gesehen, Hahn, der war bei Ikea. Und er hat geschrieben: Was? Ikea lässt mich immer so lange warten. Ach, der ist die ganze Zeit bei Ikea. Deswegen ist er nicht bei Raw. Deshalb. Das ist der. Weißt du, und der kommt dann immer zu spät
0: zu Raw und deswegen schafft er nur ein Main Event. Jetzt. Richtig, ja
1: klar. Der ja, ist bei klar. Ikea. Und der ist stylisch, heißt der Mann.
0: Natürlich. Ich, ich kann mir das vorstellen, also der Sanger, der sieht auch sehr stylisch aus, muss man ihm lassen, ja, coole Figur, ja, so, und L.A. Knight, da ist ja diese Geschichte mit der, der eizweiligen Verfügung, das fand ich auch sehr witzig, also Grayson mhm. Waller hat bewirkt, dass sich der L.A. Knight nicht nähern darf und dann macht der L.A. Knight das aber doch und attackiert ihn und ganz, ganz böse, ja, der bricht also diese diese Restraining Order, so heißt das da, und dann stellt sich dann bei Vengeance der raus, oh mein Gott, auf Seite 2 steht das, ja, dass auch der Grayson Waller den L.A. Knight nicht schlagen darf. Das ist so eine gegenseitige Restraining Order. Das ist nicht wie in Australien. In Australien ist das offensichtlich so, dass sie einseitig ist. Aber nein, hier ist es so, wenn du den nicht hauen darfst, dann darf der dich nicht hauen und wenn der dich nicht hauen darf, darfst du den nicht hauen. Und der hat sich jetzt auch nicht dran gehalten. So, die Polizei war schon mit im Ring. Die wollte den L.A. Knight eigentlich mitnehmen, weil er sich nicht dran gehalten hat. Und dann hören die das, Seite 2, und dann gehen die. Das fand ich witzig, weil in dem Moment, ja, ach. Nee, der durfte das, du hast ihn gehauen, das heißt, du darfst ihn jetzt auch hören. Und ab jetzt ist offensichtlich alles komplett egal und von der Polizei gedeckt. Und deswegen darf Drason Wolder jetzt an der Stelle L.A. Knight verprügeln. Andersrum. LA Knight darf wohl Wolder verprügeln.
1: Ja, Night ist auf einmal der große Face, ne? Früher war ja eigentlich ja immer der Heel beim, beim Golden Brand. Und dann hatten wir jetzt in der vergangenen Ausgabe bei NXT Roadblock das große Aufeinandertreffen der beiden. Und äh, ja, Shades auf Shane O'Mac, würde ich mal sagen. ne? Das war ein Last-Man-Standing-Match. Die haben sich da ganz gut gegeben. Na klar, der gute Inder. Der hat natürlich auch seine Finger im Spiel gemacht. Da ist er halt der gute Handlanger von ihm. Grayson Waller, ja, Top Heal bei NXT, hatte seine ähm, große Fehde mit AJ Styles zusammen. Würdest du sagen, das hat ihm was gebracht? Hat ihm das Momentum gebracht? Siehst du ihn jetzt gerade als einer der Top Heals bei NXT an?
0: Mm -hmm. Nachdem mit AJ Styles ging es ein bisschen abwärts, glaube ich. Also AJ Styles hat ja L.A. Knight äh, eingeführt als, als nächster Gegner. Ja. ne? Das ja. war so der Ritterschlaf mehr oder weniger. Ich weiß nicht, hat sich ein bisschen abgekühlt. Also wir haben ja vergessen zu erwähnen, Grayson Waller hat ja vorher schon mal gewonnen gegen L.A. Knight, weil sein Sanga eben eingegriffen hat und dadurch kam es erst zu diesem Last Man Standing Rematch quasi. Ist
1: ja auch dumm, ne? Er macht ein Last Man Standing Match, wo er ja auch eingreifen darf, sogar legal.
0: Ja, das ist halt die alte Wrestling-Logik, ne? weil Sanga ist natürlich mit dabei, das ist klar. Es gibt einen Spot, die gehen oben dieses Podest hoch, da wo auch immer Imperium oben drauf steht, das war toll. Und dann fliegt der Grayson Waller da runter, man sieht aber komplett nicht, wo der hinfliegt. Also das heißt, der wird irgendwo auf eine Matte oder irgendwas, keine Ahnung. Also der Spot war insofern total langweilig, aber es sollte groß wirken. Sanga trägt ihn dann natürlich wieder rein und dann wird der Sanga dafür mit Handschellen an den Pfosten gefesselt, ja. Weil der, der Grayson Waller soll dann durchs Pult gehen, ja der wird dann von irgendwas gehauen, ich weiß nicht genau, was es war, er freut sich drüber, und dann gibt es diesen Shane-Elbow, ja, vom top runter an den und Tisch. Und der war Knight. gesprungen,
1: der war richtig, richtig, also der war, der war richtig
0: gesprungen, gesprungen. Der war froggesprungen, Frog irgendwas, ja. Ja. und dann liegen beide in den Trümmern dieses Tisches drin, und Grayson Waller schafft es aber aufzustehen, indem er sich an seinem Sanger hochzieht, und L.A. Knight gewinnt jetzt zweimal gegen, äh, verliert jetzt zweimal gegen Grayson Waller am Ende.
1: Ja, was ist mit L.A. Knight? Ist es auch ein Name, den wir vielleicht nach Mania Main Mainwasser sehen, oder? Kriegt er bei ähm, Standard Deliver vielleicht auch noch sein Match? Äh, also für, oh. mich die, für mich ist diese Fehde jetzt gegessen. Ich meine, Grace Waller hat zweimal auf dem Papier gegen Ellen Knight gewonnen, egal wie er es gemacht hat ich sehe da eigentlich kein drittes Match oder ich will auch gar kein drittes Match von den beiden.
0: Nee, 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 eigentlich nicht, nee. Das würde man ja nur bei der Konkurrenz machen. Oder da geht der Ellen Knight hin, das kann natürlich auch sein. Die suchen ja immer neue, frische Talente. Die müssen ja jetzt auf Ring of Honor auffüllen und sowas, deswegen, das kann schon sein. Aber Grayson Waller kann jetzt der Top-Heal werden. Wenn sie den weiter machen, wenn das weiter so gut läuft, dann kann das funktionieren. Ich habe es ein bisschen... Es hat sich ein bisschen abgekühlt, aber das wird schon wieder Das wird klappen, habe ich das Gefühl So, dann lass mal die Show ging weiter Lass mal in die Dusty-Tech-Team-Classics-Roads-Dingens-Bla-Geschichte-Turnier der Männer gehen So, da waren wir ja schon Das fast war ja Ende.
1: auch noch, das ist ja schon lange gegessen ne? wir dann Ja, weil
0: du fünf Wochen wolltest Hätten wir letzte Woche gemacht, wäre das gar nicht so lange her gewesen Aber das müssen wir natürlich auch noch aufarbeiten ja. Ja, ja, ja. Also wir hatten ja im Halbfinale gehabt die Creed Brothers, äh, Julius und Brutus Creek, Die finde ich auch ganz toll. Die sind auch mal für einen Call-up irgendwann in der Lage, das, wahrscheinlich. Ja, das,
1: das sind so Jungs, die feiert der Vince bestimmt ganz besonders.
0: Ja, Ich denke auch.
1: Die ich sehen auch so ein bisschen aus
0: wie Spaß. du. <lacht> nee, nur die stärker. Sind,
1: die sind größer. Nicht nee, stärker, nicht. Ich bin der Stärkste. So,
0: also, ja, aber die haben auch ähnliche Haare und so. Die gewinnen jedenfalls gegen die Grizzled Young Veterans. Äh, die ja. haben abstehende
1: Ohren, haben die. Ganz große ja. Siegelohren haben die.
0: Das stimmt, und MSK gewinnt im anderen Halbfinale gegen Malik Blade und Idris in Ennofe, in, 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 in heißt der, glaube ich, ja. Und dann stehen wir jetzt im Finale und das sind dann die Creed Brothers, die gewinnen gegen MSK, wie man sich das hätte vorstellen können. Das heißt, diese Schamanengeschichte mit Riddle bei MSK hat halt nur dann zum Finaleinzug gereicht. Aber was soll das Turnier, das war auch dieses Jahr wieder toll. Die Creed Brothers sind sicherlich die richtigen Sieger. Diamond ja. Mine konnte sich freuen, nachdem ja Roddy Strong so ein bisschen blöd seinen Gürtel verloren hat, ohne ihn eigentlich zu verlieren, einfach abgegeben hat.
1: Ja, war auch keine Unification, ne? dass man sagt, ich bin jetzt ne. Cruiserweight-Champion und off American champion ne, ja, ne habe ich in die Tonne geschmissen und bin jetzt halt noch American champion so verjuckt mich halt kein Scheiß. Ne? Ähm, ja, also Creed Brothers ist auf jeden Fall die richtige Wahl, MSK hast du schon etabliert bei NXT, ähm, das ist auch so ein Team, das ich im Main-Roster sehe und die auch das Main-Roster bereichern könnten, kann natürlich auch passieren, dass die da total untergehen, ähm, wegen ihrer Größe oder so, aber ich hoffe es natürlich nicht. Ähm, Tolles Match gewesen und ja, dann hieß es ja, der Sieger des Dusty Classic Turniers darf ein Titelmatch haben und zwar gegen Imperium. Oh, und Malcolm ja, Bivens, ja. ich finde den Typen großartig. Ich brauche den auch irgendwann im Mainbuster, der ist als Manager super. Also die hatten dann ja aufeinandertreffen, ne? wir, wir, wir fangen jetzt schon mal an, ne? ein bisschen über Imperium zu reden, dann machen wir so ein bisschen die Überleitung, ja, wir fangen mal an dann, dann gab es ja dieses Aufeinandertreffen. Walter kommt raus mit Imperium. Ich glaube, Walter hatte sogar ein schwarzes Shirt und seine Jungs hatten beide ein weißes Shirt an. Das ist wie bei uns hier, Marcel. Guck mal, wir hier im Stream... Das können ne? wir ja gar nicht sehen, ist ja ein audio das, das können die Leute ja gar nicht sehen, aber ich habe ein weißes Shirt ja. an, der Marcel hat ein schwarzes Shirt an. Ähm, ja. Großartig. Ja, ich das bin Ich bin immer ein Heal. Ja, Das bist ein ja. Heal. Das hab du machst es mir vermerkt. auch sehr einfach, Per. Ja. Du, ja. Äh, das heißt, dass ich immer ein guter Face bin, ne? wenn ich auf unsere Interaktion so reagiere. Mhm. Auf alle Fälle. Okay. Egal. Ja. Moderierst ähm, du gerade eigentlich? Ich tue, tue gerade so, als ob ich moderieren würde. Also dann labern die, da, labern die da so ein bisschen rum. Das übliche, ich bin stärker als du, du bist stärker als ich, wir sind die Größten, wir, die Mathe ist heilig, bla bla bla. Das Gleiche, was Imperium halt immer so sagt. Und äh, dann gibt es eine Prügelei zwischen Imperium und den Creed Brothers. Und der Walter, der will sich Malcolm Bivens vorknöpfen. Malcolm
0: du musst jetzt einen Euro in das Walterschwein werfen.
1: Oh, nee, haben wir nicht. Ai.
0: Ja, mach das bitte jetzt.
1: Wie mache ich das? Also, muss ich das hier irgendwo reinwerfen, oder?
0: Du musst das jetzt irgendwo reinwerfen, ja.
1: Okay, warte. Hast du gehört? Ja. So, mal. Das ist gut.
0: Okay. Am Ende fahren wir davon dann äh, zum Karat nächstes Jahr.
1: Nein, nach Acapulco natürlich. Ja. Da fahren ja, wir. Ja. Ja. Also, Gunther, Bivins, heißt er natürlich. Michael und er legt auch viel Wert
0: darauf. Also, die Moderatoren immer so, Gunther, Gunther. Und nein, es <lacht> is, ist is Gunther.
1: Das ist echt so geil. Auch Malcolm Bivins sagt er immer, Gunther. <lacht> Gunther sagt er immer. Und er sagt, nein, es das heißt GUNTER. Finde ich, es ist großartig. <lacht> und äh, Melke Büffel steht da in der Ringecke und äh, Walter will ihn eigentlich vermöbeln. Ich freue mich schon. Ne? Hab gedacht, geil, endlich Payoff. Nein, Solo Secure, der kleine Uso-Bruder, mhm. kommt heraus und äh, knüpft sich Walter vor. Walter sieht es auch. Der hat Augen hinten. Es ist der erste schlaue Hier, den ich sehe, dass da jemand von hinten kommt. Also, Walter... Äh, oh. Oh, oh. Noch ein okay, ins ja. So. Nächstes Mal 2 Euro, ne? Das ist so gestaffelt. Der Gunther, der sieht es, der ist ein Schlauer hier, der sieht, dass der Solos da ankommt, will ihm einen Job verpassen, aber Solo Secure ist schlauer und gibt ihm einen Superkick und dann liegt weiter. Der Gunther. Ah. <lacht> ich lerne es heute nicht mehr.
0: <lacht> 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 per, wie schwer kann das sein? Der heißt Gunther. Sagt er doch auch.
1: Kann ich, dir, kann ich dir schon mal meine PayPal-Verbindung räuschen? <lacht>
0: Du kannst gerne was nee, nee, überweisen.
1: hilft dir so viel ab, wie du möchtest. <lacht> der Gunther, der große, starke Gunther, der lebt am Boden. Aber es ist gut, dass wir darauf achten jetzt in den NXT-Recaps. Nachher gewöhnen ja, wir uns halt ja wirklich nicht. daran. Nee, nachher gewöhnen wir uns wirklich daran, Gunther zu ihm zu sagen und nicht mehr weiter. Ist doch super. Eben. Und äh, ja. Gunter liegt im Ring und für nächste Woche natürlich, wie soll es auch anders sein, angekündigt Gunter gegen Solo-Sico. Wir lieben, kurzer, wir lieben kurzer Aufbau. Das ist, ja, also ja. dass der
0: Walter da am Boden liegt, das war so ein bisschen blöd. Der hat ja auch schon gegen Riddle ziemlich schlecht ausgesehen in dem Match vorher, haben wir schon drüber gesprochen. Ja, aber,
1: aber dafür, was dann Gunther in der kommenden Woche, ja, ein Euro ins Frasenschwein.
0: Ja, ich habe kein Frasenschwein hier, ich muss dafür, das nicht machen. Das dafür, geht
1: wa dafür, was ja dann in der kommenden Woche passiert ist, fand ich das absolut okay.
0: Es ist nämlich die erste Niederlage für Solo Sikor, der mhm. verliert gegen Gunther, so heißt der Mann, nach zwei Powerbombs am Ende. Das war dann natürlich wieder richtig. Ich finde es gut, dass man das so macht. Chris und ja. bevor wir gleich wieder auf die Tech-Team-Classics eingehen, ich habe ja, wir haben ja unsere Theorie mit, mit Imperium und mit Gunther und so. ne. Jetzt hat der ja schon den kleinen Uso-Bruder besiegt. Ne? Ich hoffe ja immer noch drauf, dass Imperium einfach oh. reingeht. Zack! Smackdown übernimmt, die Usos schlägt und dann irgendwann Gunter gegen Roman Reigns. Ist das der Anfang? Also ist Marcel, das Long-Term-Booking?
1: Marcel, das ist doch wieder Wunschdenken. Was traust du denn der WWE eigentlich zu? Ah. Also Wahrscheinlich, der Flitter ist ja auch gerade im Chat bei uns im Stream, der wird wahrscheinlich auch jetzt wieder steil gehen, ne? ist wieder spitz wie sonst was, wenn er das hört, wenn du sowas sagst. Darfst ja. du doch nicht solche Hoffnung machen. Der denkt wirklich, das könnte passieren.
0: Der hat nur das Geld gerade gehört, dann ist ja spitz wie was. Naja. Und jetzt ist äh, Rotblock ist halt jetzt, ne, da ist jetzt kein Walter mehr zu sehen, sondern eben Imperio Marcel Vatel und Fabian Eigner sollen jetzt natürlich gegen die Creed Brothers antreten, die ja das Turnier gewonnen haben. Völlig zu Recht. Funktioniert aber nicht. Wir haben eine Parkplatzszene, Also völliges Chaos bricht aus bei NXT. Die Creed-Brothers liegen auf dem Boden. Überall Trümmer, Teile. Wir wissen nicht, was gewesen ist. Alle sind verdächtigt. Imperium sagt uns, die waren es nicht. Haben sie gesagt? Haben sie gesagt? Und wenn die das sagen, dann glaube ich denen das. Ja, und die Creed können nicht antreten. Es wird offiziell Marcel, gemacht. Marcel, ja. können
1: wir kurz bitte über dieses Segment reden von den Creed-Brothers? Das
0: können wir gerne machen, wenn ich zu Ende moderiert habe, Per. Ja. Denn MSK hätte jetzt gerne eine Chance gehabt. Ja? Weil, die haben ja das Finale verloren, aber die kriegen trotzdem ihre Chancen, weil die Creed's nicht gehen. Und deswegen gibt es jetzt die Creed's gegen Imperium. Was dann? Nein, nein, äh, es nein, nein, gibt nein, MSK Ach. gegen Imperium. Ja, Per. Was kann der
1: Mann eigentlich? Ah,
0: dann komm, mach du. Mir, mir doch wurscht.
1: Können wir bitte über dieses großartige Segment reden? Das war, ja. das war Trash von aller Feins. Die Creed Brothers liegen da im Parkinglot, sehen <lacht> verprügelt aus stöhnen die ganze Zeit rum oh, uh, oh, aua. und der Roderick Strong läuft im Hintergrund von links nach rechts in diesem Parking-Slot. Die <lacht> die ist ein, ein behinderter, Malcolm Bivens ist auch da völlig am Ausrasten, ich habe mich da so weggeschmissen in dieser Szene, <lacht> dachte ich mir nur so, ja super, gut, ähm, war halt jetzt die Möglichkeit, die Creed Brothers erstmal rauszuschreiben, und ähm, gut, die kam ja am Abend wieder zurück Also so Das hätte ich ja
0: jetzt erzählt, wenn du mich ich, nicht mal unterbrochen nee, ich,
1: ich, ich übernehme das, die Creed kam kam ja am Abend zurück also so viel Schmerzen konnte sie nicht gehabt haben es gab ein DQ, also haben wir so ein super cooles Imperium-Match jetzt auch nicht bekommen war halt solide ähm und ja, dadurch hast du halt das Match schon für Stand and Deliver quasi safe, also Creed Brothers gegen Imperium, oh, ähm, vielleicht ja. auch gegen MSK. Ich meine, so ein Triple Threat Tag Team Match, 8, das sage ja ich doch ein bisschen hin, ne? zu, das, das ja gut vier Wochen ne? oder drei Wochen ja. sogar nur. Ne? Das, also, das sage ich nicht Nein live vor Ort. Ich werde auch mal eine Deutschlandfahne mitnehmen ne? für Imperium, oh, ja. für den Marcel Bartel. Und äh, bin mal gespannt, wie viele Leute da im Stadion sind. 15.000 Zuschauer oh, fast das Stadion. Für eine wow. Show, die aktuell im Performance Center stattfindet, finde ich das schon sehr mutig. Mal schauen, ne, wie viele Tickets wow, sie verkaufen. Aber ja extra,
0: extra aus Deutschland dafür. Da werden schon viele kommen.
1: Ja, aber nicht wegen NXT. Äh, doch, eigentlich schon. Klar. <lacht> am Freitag gehen die Tickets on sale. Und zwar starten ab 15 Dollar. Und da werde ich natürlich eins gönnen. Mit dem Chris Melz zusammen. Save. Ja, ein
0: Viertel von Karat, ne? Also ja, das klar. funktioniert. Da geht's du auch Musst du dir mal hin. vorstellen, da
1: gebe ich für scheiß NXT weniger Geld aus als für Karat. Ja. Kannst du dir nicht ausdenken. Kannst du dir wirklich nicht ausdenken.
0: Nee, ich denke mir jetzt auch nicht das Ende aus, was ich gerade eben erzählt hätte. Jetzt muss ich nämlich den Handlungsbogen wieder zurückfahren. Aber ich gebe zu, ich habe mich natürlich auch versprochen. Deswegen fange ich nochmal neu an. Ähm. <lacht> Roadblock geht los, Per. Nein, <lacht> äh, Also die Creeds, die sind jetzt zerstört. Das Match MSK gegen Imperium, so, das habe ich gerade falsch gesagt, findet natürlich statt. Es endet aber nicht. Es gibt eine No-Contest, weil die Creed-Brothers auf einmal doch da sind. Die haben Rippe, alles verbunden. Oh oh mein Gott, nein, ah, aber die unterbrechen dieses Match. Das findet nicht statt und dann, ja, irgendwann wird es Creed-Brothers gegen Imperium geben, auf alle Fälle, ob das jetzt ja, Standard Deliver sure. ist oder ob man Stay. da nochmal irgendwas ändert oder vorher oder so, das weiß
1: ich nicht. Im besten Fall Standard Deliver nimmt ihn die Titel ab, schickt ihn zu SmackDown und äh, go for it.
0: Ja, da bin ich auch dabei. Schön Smackdown nach WrestleMania Imperium. Das wäre toll. Dann würden, wir, dann würden wir auch endlich wieder WWE gucken und uns toll, toll darüber
1: freuen. So nämlich
0: ähm, lass mal über Liebe sprechen, Pierre. wir haben nämlich noch zwei Liebessegmente, ja, oh. Vengeance Day war ja am Valentinstag oder einen Tag danach, ähm, kann man auch noch mal sagen, also jetzt mal so zum Vergleich, Roadblock war gestern, ich fand Vengeance Day nochmal um einiges besser, da waren, wie gegen Tony DiAngelo hatten wir da gehabt, wir hatten Toxic Attraction gegen Hart und Pirotta hatten wir gehabt, dieses mit der Restraining Order war da Camilo Hayes gegen Grimes, Ist das die Rhodes Finale, Brown Breaker gegen Santos Escobar haben wir gehabt, dazu gleich dann noch mehr, also Vengeance Day war eine richtig gute Veranstaltung, das fand ich echt gut.
1: Ja, das war echt eine top Veranstaltung. Also viele, viele gute Matches gesehen. War eine Wrestling-Show, die kannst du dir wirklich von vorne bis vorne hinten durchgucken. Da war jedes Match super.
0: Ja, das fand ich jetzt nämlich bei Roadblock nicht ganz so. Da kommen wir gleich dann zum Main-Event noch dazu. Aber wir ja. haben zwei Stories die möchten wir eben noch durchgehen. Denn, und das fand ich sehr witzig, Brooke Jensen und äh, Josh Briggs, die beiden, die kann ich nicht auseinanderhalten. Ist mir egal, der eine kann jedenfalls nicht gut mit Frauen. Und der möchte aber sehr gerne eine Frau haben. Pär, das kennst du, oder?
1: Das kenne ich nur so gut. Aber ich ja. habe meine Cora. Ich, hab
0: ich dachte nicht mehr. Jetzt entscheide dich doch mal.
1: Nein, okay, ich gebe es zu, ich habe sie nicht mehr.
0: Ja, dann machst du wieder, machst irgendwas auf Twitter oder so. Also der <lacht> Jensen, der hat sich jetzt in die Caden Carter verliebt. Caden von KK.
1: Ja, Nein, die Casey Rebels heiße, die einge. Fleichte, ein eingeschweißte NXT-Zuschauer, die wissen, dass die Casey Rebels heißen. So. Ach, haben
0: die die umbenannt. Ja, ist egal. Für mich heißt die Caden Carter, weil wir zahlen ja auch keinen Euro ins Schwein dafür rein. Josh Briggs, der hilft ihm jetzt beim Daten. Ne? Der möchte ihm ja ganz gerne helfen. Der, der, weiß, der weiß, wie das geht. Ja? Und der, der Brooks, der traut sich aber nicht. Der ist, ach nee, das geht nicht. Und dann kriegt er aber am Ende doch ein Date irgendwie. Das sehen wir leider nicht, dieses Date. Und das endet mit einer Umarmung. Ja, Und dann der der, der, Jensen so, oh, oh mein Gott, yeah, boah, voll geil. Muss dann aber leider feststellen.
1: <lacht> boah, ja, der yeah, muss aber leider feststellen.
0: Ja, weil so eine Umarmung ist halt eher nicht so, ne? Und dann, dann sagt man ihm ja immer, ah, Friend for Life und, und Friendzone und so, ach, ärgerlich, das geht nicht. Ja, jetzt will er raus aus der Zone kommen, aus dieser Friendzone. Dafür macht er so, so ein Dating-App-Video, Pär. Das kennst du bestimmt auch. Kannst du gleich auch erzählen, wie du, wie man das so macht. Schätze ich, raus ein Foto hätte auch gereicht. Das waren sehr witzige Segmente, aber wir sind ja so auf dem Stand. Ich glaube, das wird nichts mehr für den Armen.
1: Ja, was soll ich dir sagen? Ich komme nicht mal so weit, wie er gekommen ist. Machst <Bei mir reizt lacht> du auch so bei Videos? Bei mir reicht es ja nicht mal für die Umarmung. Da ist die ja. Fans schon, schon vorher ist das, da. Ist das so
0: Parship ja. und, und Meet Love und so? Ja,
1: Tinder, Lavoo, Bumble, alle, alles, alles. Ja, ah, hast du da so ein Video?
0: Kannst du ja. das mal einspielen?
1: Ich habe da kein Video. Was für ein Video?
0: Weiß ich nicht, die haben ein Video gemacht. Schwachsinn. Keine Ahnung. Irgendwie. Die zweite Love-Story ist natürlich zwischen Duke Hudson und Persia Perotto. Ja, Hartwell findet das nicht so toll. Die ist ja noch mit ihrem Dexter Loomis aber sowas von verliebt. Und mhm. der Dexter denkt jetzt aber leider unglücklicherweise, dass die äh, Indie Hartford mit, äh, mit dem Duke Hudson fremd geht. Macht die gar nicht. Der ist mit Persia Perotto unterwegs. Und weil sich jetzt die beiden Freundinnen jetzt gar nicht mehr so gut vertragen, bekommen wir jetzt nächste Woche Indie Hartford gegen Persia Perotto.
1: Ja, die haben sich jetzt getrennt. Ne? Die waren ein Tag-Team. Es ging ja. schnell. Aber ich muss auch zu Duke Hudson sagen. Ne? Also wenn das daran scheitert, dass man sich seine Haare einfach abrasiert und danach bei den Frauen hoch im Kurs ist, dann äh, Marcel, wir beide, let's go. Nein. Lockdown-Matte ab.
0: Nein, das mache ich nur bei 450 Veterans. Nicht,
1: nicht mal für die Frauen würdest du dir deine Lockdown-Matte abschneiden. Nein, nein.
0: Das ist die, die Matte ist heilig, Peer. Ich sage dir das immer wieder. Was haben wir noch? Wir haben noch ein neues Gimmick, das wir präsentieren können. Natürlich haben wir ein neues Gimmick. Das ist doch klar. <lacht> was <Die>, soll <was> sonst? <lacht> die gute Frau heißt Nikita Lyons mit 2K. Wir mögen jeden, der 2K im Namen hat. Sie ist Kick-Ass. Nikita Lyons ist eine Sängerin. Whole Lotta Woman ist sie. <lacht> ja. Und äh, ja, sie gewinnt gegen Kayla Inlay. Geht so lashing out with Legend. Ist egal. Das ist das eine. Und das andere von NXT UK finde ich sehr toll. Der Spanier kommt. A-Kid kommt zu NXT
1: 2.0. Ja. Geil, ne? Also es kam ein bisschen überraschend, aber er war doch bei NXT UK vorher, ne? Der
0: ja, war bei okay. UK, der ist erster ja. Heritage äh, Cup Champion, ne?
1: Stimmt, stimmt, ja, ja, genau. Ich erinnere mich ja noch an die großartigen Streams mit dem Herrn Flöter und dem Listemann zusammen, wie wir NXT UK Woche für Woche geguckt haben. Akid auch immer super abgeliefert, kennen wir ja auch von WXW also von daher. Ähm, ja, das ist eine Bereicherung. Schön, dass er die Chance bekommt, jetzt sich auch bei NXT den Start zu weisen ne?
0: Ja, ja, ja. So, was haben wir jetzt noch? Das war jetzt nicht ganz so toll, das Segment. Ist auch egal. Andrew Chase haben wir noch, Haaland haben wir noch und von Wagner haben wir noch. Habe ich mir jeweils nichts aufgeschrieben. Möchtest du dazu was sagen, Per?
1: Ja, ja Haaland wirft halt weiter Leute vom Dach.
0: Ja, ja. Würde ich auch mal gerne machen.
1: Aber Andrew Chase, toller Typ, der ist macht quasi seinen Unterricht. in der, Er hat ja die Andrew Chase University und dann äh, siehst du nur, wie Woche für Woche er da seine, seine ähm, also doziert, wie er da doziert und äh, ja. Woche für Woche ein anderer verletzt ist in seinem äh, Hörsaal. <lacht> Weil, ja, er ist ja ein guter Freund. Wie haben wir wie haben wir ihn genannt. Steve? Steve ist das. Steve, Green Steve ist ja auch im Chat am Start, ne, weiß <lacht> er Bescheid. Uh, Steve haben wir ihn genannt. Der sitzt da mit einem blauen Auge, das war ordentlich blau, das war schon richtig angeschwollen. Am Ende so wirft auf Platzblau war das. Er also ist auf Platzblau und am Ende wirft er mit einem Basketball seinen anderen Schüler ab. Also Woche für Woche sitzen, macht er einfach seine Schüler kaputt. Ja. super Weg lieben wir.
0: Reicht. Verliert dann selber natürlich seine Matches, ja, ja.
1: ja, Ist auch da.
0: So, jetzt reden wir über das, über das wir die ganze Zeit reden wollten. Ich muss das ja bis zum Ende aufheben, damit die Leute dranbleiben. Ich glaube, so funktioniert das. Du hast ja auch dann Twitch da irgendwas, Twitch-TV, Peter ohne Twitch geteased. Wir sind natürlich bei Born Breaker. Wir lieben Born Breaker. Und das sagen wir nicht so. Going to Born Breaker, Born Breaker,
1: break, 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 break your, heart. your heart. I'm, going I'm going to Born Breaker, break, 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 break your heart. Your heart. Ja. Oh, oh, oh,
0: oh, müssen doch jetzt
1: auch mal uh, uh, so wir ein bisschen Wir müssen doch jetzt auch
0: mal hier ein
1: Ja na, na, na. Okay, mach Vielleicht solltest
0: du das auf Tinder mal machen. Vielleicht funktioniert Ach, das. Nein, so, wir sind ja jetzt noch einen Monat hinten. Ne? Deswegen müssen wir erstmal mit Santos Escobar anfangen. Wir haben Contract-Signing gehabt, zusammen mit Wade Barrett, der war da. Und dann kommt Dolph Sigler rein. Der große WWE-Legende, Dolph Sigler, kommt durch die Forbidden Door rüber zur NXT 2.0-Bewegung.
1: Was Forbidden
0: Door? Ja, ist doch, oder nicht?
1: Quatsch. Ist ja ein gleicher Brand, was für Forbidden Door.
0: Andere Brand. Nee, ja, für mich ist das eine Verbindendeur. Thomas Champa kommt dann auch. Ja, der hat ja so einen Braun Breaker als Protégé genommen. Äh, ich weiß nicht, warum Santos Escobar an der Stelle da ist. Das ist ein bisschen deplatziert, aber das wird auch schnell abgehagelt, denn äh, Breaker gewinnt natürlich gegen Santos Escobar auch ein durchaus gutes Match. Sigler greift da dann ein. Champa macht aber den Save, das Breaker trotzdem verteidigt. Das führt dann zu Dolph Segler gegen Tommaso Champa, was ein vier-Sterne-Match für Delf Melzer war. Ich fand es auch richtig toll. Die große Überraschung am Ende, wir haben es bei Raw schon gesagt. Der Kameramann ist Bobby Root, die große Überraschung, der greift ein. Deswegen gewinnt Sinkler, Ziggler das Ganze. Die Geschichte geht rüber zu Raw dann auch sogar noch hin und her und her und hin. Es gibt bei NXT ein Tech-Team-Match, Braunbreaker zusammen mit Champa gegen die Dirty Dogs. Ähnlich darf ich es auch mal bei NXT so sagen, das gewinnen die. Dann gibt es das Match, äh, das das, das gewinnen äh, Gewinn, die, die, die Faces, das wollte ich sagen. Und dann gibt es das gleiche Match nochmal bei Raw, was auch die Faces gewinnen. Die Dirty Dogs, sie verlieren. Braun Breaker hat jetzt damit einen Sieg bei Raw. 1 zu 0 bei Raw. Geil. Geil, Pierre.
1: Ja, kann er jetzt eigentlich Karriere beenden, ne? Sieglos, äh, niederlagenlos bei äh, Raw. Mhm. Ja, aber es ist schön, dass WWE weiter ihr Konzept ähm, verfolgt. NXT auch so ein bisschen mit Raw ähm, zu integrieren. Das heißt, dass die es auch so ein bisschen zeigen, das finde ich. Schon echt cool. Das hast du ja auch vorher mit Grayson Waller gemacht, aber natürlich ein Jump und Bonebreaker haben mehr Reaktionen gezogen, als es jetzt Grayson Waller getan hat. Und ein ist natürlich der perfekte Typ dafür, um einen Main-Roster-Star bei NXT zu integrieren, um NXT zu fördern und neue Stars aufzubauen. Definitiv.
0: Ja, vor allem, du weißt halt, Dolph Sigler kann abliefern. Ja, der der liefert die Matches, der, der lässt die anderen prima andere aus, aussehen, ja. genau. Das ist schon richtig, auch als Heal passt das da gut rein. Mit, mit Robert Root, dass der auch noch mal ein bisschen was kriegt, finde ich auch toll. Und das Ganze führt dann jetzt bei unserem Special-Event gestern zu Bron Breaker, der seinen Titel verteidigen muss gegen Tommaso Ciampa und Dolph Ziggler in einem Triple-Threat-Match. Ich es toll, Dolph Ziggler, bevor er reinkommt, hit my music, the good one. Und wir hören tatsächlich wieder die alte oh, ja. Dolph Ziggler-Musik, nicht diese verwurstete mit, mit, mit Robert Aber geil,
1: Root. Aber geil, geil, dass er auch seine eigene Endwitz-Musik mit Robert Root einfach... Scheiße findet. Ja, der begräbt
0: die dann quasi. Zumal da ja gar nicht das Glorious mit drin ist. Das ist voll doof. Glorious ist toll. Und das andere ist auch toll. Ja, das weiß ich nicht, warum die das gemacht haben. Schoss. Was soll's. Und das Match nimmt ordentlich Fahrt auf. Also fame zig gibt's beides. Kickout. out Champa kommt raus aus den Moves. Ron Breaker spiert dann einmal irgendwie ein wenig blöd durch den Ring. Lass mal da über die Szene reden. Also Dolph Ziggler steht irgendwie, macht einen Move an Tommaso Champa. Und Ron Breaker, ich weiß nicht, was er tut, aber er macht's zumindest falsch. Er spielt einfach durch den Ring und dann raus.
1: Da war John Cena. Marcel, oh, you can see can't him, ne? You can see me. <laughs> Er hat John Cena gespielt, Größter Moment in Bron Breakers Karriere. Auf Hallo. Du verstehst ja. das. John es nicht, Cena der...
0: worked für Bron Breaker. Ja, jetzt ja, verstehe ich. genau. Der Vollforstmoment des Tages an der Stelle. Aber das war schön, schaut euch oh, das ja. an auf alle Fälle. Fairy Tale Ending wird damit ein einem Spear unterbunden. Da klappt der Spear gut und der Spear von Bron Breaker ist ja auch toll. Robert Root zieht den Ref raus nach einem Military Press Power Slam, also da hätte Bron Breaker das Ding eigentlich schon äh, durchgehabt. Fairy Ending an Bron Breaker gibt es. Dann der Sigler staubt ab. Kickout. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann knockout blow von Tommaso Ciampa. Er möchte gerne Braun Breaker in der Ecke kicken. Das klappt nicht, weil Robert Root jetzt Braun Breaker rauszieht. Dadurch ist Tommaso Ciampa abgelenkt, kriegt den super kick ab von Dolph Sigler. Dolph Sigler pint Tommaso Ciampa. Und wir haben einen neuen NXT-Champion. Braun Breaker. Braun Breaker-Peer.
1: Ich weiß nicht, was Was ist mit Braun Breaker los? Bron, wenn du ja. das hörst, ja. im NXT-Titel bleibst du trotzdem drin. <lacht> das wird dich durchziehen.
0: Bron Breaker, Pia. Bron break, so, break, Break, Breaker,
1: Break, Break your heart. Hier kommen ja wirklich die Tränen. Das ist break, Breaker, ja Break, Break your
0: heart. Ach ja. oh Mann, Pia, was war das denn?
1: Bron Breaker hat mir mein das? mein Heart gebreakt. Bron ja. Breaker. Es breakt mein muss Bron sagen. Breaker
0: begraben. NXT vertraut nicht mehr auf die eigenen Talente. <lacht> die main roster Stars übernehmen NXT
1: 2.0. Ja, wenn du wüsstest, was ich mir heute alles auf Twitter durchlesen <lacht> müsste. <möchte. lacht> hey, Cancel NXT. Neuen, WWE baut keine neuen Stars aus. Jetzt machen sie Segler zum Alter, ich, ich Leute, Ihr habt Wrestling
0: nicht verstanden.
1: Also wirklich, das, ist nicht, das ist noch nicht mal Wrestling erstes Semester. Das ist Wrestling-Vorkurs. Wir haben den Sigler, einen richtig guten hier, der liefert konstant ab, einer der konstantesten Superstars, die WWE überhaupt hat, weil er in jede Rolle reinpasst. Den kannst du ins Management buchen, den kannst du in der Midcard halten. Der zählt wie kein anderer. Den machst du jetzt zum Champion und du schadest Ron Becker null damit, weil es eine Interference gibt. Ja? Und Sigler hat jetzt die Aufgabe, den nächsten Star-Over zu bringen. Entweder, du hast so viele Möglichkeiten. Entweder Ron Baker ziehst du hoch nach Mania äh, na, na, nach Takeover und nach Mania zum Beispiel oder du gibst Bron Breaker einen großen Moment bei Stand and Deliver wo er dann den Titel wieder zurückgewinnt oder machst noch eine ganz andere Sache aber also die Leute sagen tut mir ich verstehe ich verstehe es nicht
0: das ja das nee das war tatsächlich der Tenor so was ich auch so mitgekriegt habe aber wie können die bloß Bron Breaker oh mein Gott für Dolph Ziggler, also generell mag ich es nicht, wenn man immer sagt, der und der wird begraben. Also da weißt du, wenn du mit jemandem redest und der sagt, der und der wird begraben, dann hat der meistens keine Ahnung von Westy. Und da weißt du direkt, mit wem du was zu tun
1: hast. Und wenn ja. es einen Star verdient hat, dann läuft sie klar aus dem Endwasser, bin ich da. Ach ja, das ist das eine. Also, und das und und eigentlich startest du ja immer so als sowas damit mit mid und gewinnst dann irgendwann den World-Title. Sigler hat es einfach andersrum gemacht. Er hat erst World-Title gewonnen, <lacht> dann United States und Intercontinental Championship und jetzt der NXT-Title. Er hat aber das Spiel ja. rückwärts Tatsächlich, gespielt. Tatsächlich, der Erste, der es ja.
0: rückwärts gespielt hat. Ne? Finn Baler ja. ist nochmal zurückgekommen, ja? nachdem ja, er ja. Champion war, aber der war ja vorher auch schon. Er ja, der der also ist Dolph ja nach
1: NXT-Champion, ist er direkt Universal-Champion geworden.
0: Genau, ja, und dann wieder zurück. Und äh, Dolph Sigler hat es definitiv verdient. Ja, also er wird er wird immer noch eingesetzt groß, da war ja seine Stand-Up-Karriere, da dachte man ja schon, der hört dann jetzt auf und so und wird Part-Timer, nein, der workt das Ding durch, der zieht das mhm. durch, also der sieht Sigler ist definitiv der Richtige, dem gönne ich das und dann zu Brown Breaker, also Leute, wenn ihr euch da wirklich wirken lasst, es ist ja schön, es ist schön wenn ihr euch aufregt, weil äh, gehört auch dazu sind auch Emotionen, aber dann dieses Draufhorn, dieses der wird begraben, was machen die da und die ganze Company dann einfach in Schmutz ziehen für sowas, das verstehe ich dann nicht, diese Intention dahinter, ja Brown Breaker verliert das Ding ja nicht, es ist ja Tommaso Ciampa, der das verliert, Braun Breaker ja. wird ja über rausgezogen, was soll er denn machen? Und so funktioniert doch Wrestling, die bauen das jetzt auf, das ist die große ja. Redemption-Story, wir haben noch drei Wochen, dann ist Dante Deliver und dann wird Brown Breaker, das unterschreibe ich, gegen Dol äh, Dolph Ziggler gewinnen in einem 1 gegen 1 Match und wird dadurch noch größer sein. Du kaufst jetzt dieses Event, weil du sehen willst, wie Brown Breaker den Dolph Ziggler vermöbelt. So funktioniert genau. Wrestling, das lasst euch da nicht wirken. Wer da ins Man-Roster geht, kann es natürlich sein, aber äh, an wen soll Dolph Ziggler denn jetzt weitergehen geben? Es ist doch kein anderer da, außer Braun Breaker. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die Braun Breaker hochziehen. Nein, das ist jetzt so ein einmaliges Ding.
1: Wer weiß. Dente ne? Deliver
0: groß, yay wir freuen freuen uns. Konfetti, yay! Und Braun Breaker ist noch größer.
1: Braun, Chris, Chris schreibt es gerade in den Chat. Äh, Braun musste sich ja auch um Cena kümmern. Eben. Bestimmt, also mehr, eben. Mehr das war ja sogar ein fateful way für ihn. <lacht> mehr protecten <lacht> kann sein, Braun Breaker eigentlich gar nicht. Also Absolut. ich gebe dir da 100% recht. Das ist Wrestling einmal eins 1 und wer das nicht verstanden hat. Ich bin ja froh, dass die WWE zu solchen simplen Mitteln greift, um ihre Stars aufzubauen und ähm, so den Weg dazu gehen. Das freut mich ja halt wirklich. Und einen Namen hast du noch nicht erwähnt. Vielleicht Regt man einen weiter und noch mit ins Titel geschehen für Standard Deliver. Wie, äh, ist, äh, drei Euro oder heute, ne?
0: Drei Euro jetzt. So. Ja, das okay. wird richtig teuer so also also langsam. Ja.
1: Gunther. Gunther meine ich.
0: Ja, Gunther ist die, das große Fragezeichen. Da habe ich keine Ahnung. Okay, also darf ich auch Gunther
1: sagen? Gunther?
0: Nee, nee, nee. Gunther heißt der. Okay, Gunther. Also Brun Breaker wird wieder Champion und, und Gunther ist der, der als nächstes kommen sollte, als Herausforderer. Da weiß ich nicht, wie man das dann macht. Also ich glaube nicht, dass man Gunter opfert für Braun Breaker. Ich glaube aber auch nicht, dass man es andersrum macht. Also das wird sehr schwierig dann. Ich glaube auch nicht, dass man Gunter hochzieht. Also die werden ihren Plan damit haben, aber mhm. ich glaube, im Zweifel gewinnt einfach Braun Breaker.
1: Im Zweifel immer für Braun Breaker. Das ist das Motto unserer Ganz NXT genau. Review, unseres NXT Recaps. <lacht> da sind
0: wir auch dann am Ende, haben wir über alles geredet. Fünf Wochen zusammengefasst. Wie machen wir das denn jetzt weiter? Also wir haben am äh, 2.4. am WrestleMania Samstag ist Stand and Deliver. Und davor da sind noch wie viele? Wieder. Drei Folgen NXT kann das sein. Ja, du bist gar nicht da. Wie machen wir das denn dann?
1: Wollen wir einfach jetzt jede Woche eine NXT-Review machen? Was?
0: Was? Ja, Road to Stand and Deliver, P. Ja, was haust du denn jetzt raus?
1: Ja, so, keine Ahnung, so ganz entspannt 30 Minuten NXT-Review. Wie Tobi das? Sag mal dem Tobi einfach.
0: Machen wir eh nicht auf YouTube. Ja, ja komm, auf allen Portalen außer YouTube.
1: Treffen wir uns jetzt jeden Mittwoch hier auf Twitch und streamen einfach 30 Minuten. Ja, komm. NXT komm. Drei ja, ja auch
0: sind, wenn wir nach Scented Liver noch ein Roundup machen. Das wäre dann, nee. Ja, das wäre ja, ja wir machen das. Genau. Wir machen jetzt drei Wochen am Stück ein NXT-Review, eine waschechte Review. Du moderierst, das ist ja klar. Und dann machen wir Takeover. Wir gucken das natürlich live im Stream beim Herrn Flöter. Twitch.tv slash Herr Flöter. Ja, und, ja. ich weiß nicht, wer das schon weiß, aber ich glaube, ja, dann mache ich auch mit dem Herrn Flöter eine Review dann für Spotify.
1: Ach, du machst die mit dem Herrn Flöter?
0: Jetzt ja, jetzt habe ich es gesagt.
1: Aber der hat doch gar keine Ahnung von NXT.
0: Ja, du denn?
1: Also das finde ich, also ehrlich gesagt, finde ich es echt schade, dass ich ihn nicht mitmachen kann. Ich überlege gerade, kann ich nicht irgendwie nach dem Event das gerne, steigen?
0: Klar, wenn das geht, kannst du dich das live ich aus passen. der Halle noch.
1: Ja? Ja, ich kann ja mein Mikrofon mitnehmen, Sendcaster an und. Ah nee, er streamt ja, ne? Stimmt. Kriegen wir hin.
0: Per, das ja. wird ganz toll. Ihr werdet es ja sehen. Ja, und wenn nicht, dann kommen wir halt wieder eine Woche später, weil du wieder keinen Bock hast. Das kann natürlich auch sein. Wir sind am Ende. NXT ist nach wie vor toll. John Draker ist toll. Cora Jade ist toll. Hat Per natürlich abserviert. Was will man machen? Ja? Ja. Wendy Chu ist eine Heldin, nicht neuerdings. Wendy Chuchu soll jetzt bald wirklich Präsidentin werden der Welt. Dann ist das auch gut. wer möchtest du noch sagen? Cora Jade, ich liebe
1: dich.